0: La era digital. Que comenzamos ahora mismo, la era digital, al final de una semana en la cual se ha mirado mucho al pasado, pero aquí hacemos al revés, miramos al futuro, el futuro que ya está aquí, el de la era digital. Con Alex a decir algo, como cada semana, Alex, muy buenas.
1: Buenas noches,
0: ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Y quizá en el futuro se acabe parte, parte de ese negocio que está llevando a no sé cuántos, por lo menos a los eh, grandes eh, magnates de esas eh, redes eh, de ortodoncias que hay en las grandes ciudades, está llevándolos a prisión. Bueno, pues en el futuro no va a pasar eso porque va a haber impresoras en digitales en 3D que se van a encargar de, de su trabajo. Y esto viene a colación de que me encontraba con el siguiente titular
1: en, en la prensa esta semana. Un joven crea su propia ortodoncia con una impresora 3D. Claro que este joven tiene una serie de aptitudes que por ahora entiendo que nosotros no tenemos, aunque podamos adquirirlas de aquí al, al, al futuro, porque bueno, se trata de, de un estudiante de una prestigiosa ...del prestigioso Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. Es decir, que él tiene unos conocimientos ya para, para este tipo de, de cosas. A mí me pilla muy de cerca ¿eh? El, esto que estamos de lo que estamos hablando... ...porque yo voy a tener que volver a pasar por la, por la ortodoncia. O sea, Entonces, que te
2: interesa hacerte amigo de Me gustaría de este mucho chico. que
1: este chico se encargase de llevármelo. La ortodoncia invisible que ofrecen compañías como Invisalign, Damon y ClearCorrect... ...puede llegar a costar mil dólares. Eh, Amos Dudley fabricó la suya por mil dólares mil dólares, pues unos mil euros Así más o menos Este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar eh, Porque Amos Dudley fabricó la suya por 60 dólares Y este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar Por los materiales utilizados Para fabricar los modelos de los dientes Y los retenedores para construirlos, utilizó una impresora 3D de alta gama de este Instituto Tecnológico de Nueva Jersey, más precisa que la que tenía en casa y que también fabricó él mismo. Escaneó e imprimió los modelos de sus dientes y usó moldes de plástico no tóxico para crear un conjunto de 12 unidades de este corrector dental. Que como ha ido, os preguntaréis cuáles son los resultados de este tratamiento que se ha que sea, mmm, autodiseñado auto este chico... Pues está en la recta final del tratamiento y tras 16 semanas llevando estas fundas transparentes ha conseguido resultados visibles y ya luce una sonrisa alineada de nuevo. Aunque para mantenerla piensa volver a en volver a utilizar la impresora 3D para crear un nuevo corrector con su nueva alineación dental para así mantenerla. Dudley ya ha recibido varias peticiones para imprimir los brackets a otras personas caro. Varias peticiones, una es la mía, que ya le he mandado un correo, pero lo ha rechazado porque cree que es demasiada responsabilidad y porque no está interesado en dedicarse a la ortodoncia. Claro, porque la gente se lo estará pidiendo de moca también, le estará claro, diciendo, no. hazme unos aparatitos de esos que haces ¿Qué haces tú. Él dice que bueno que era más una especie de proyecto de hacker que de hacer negocio de, de esto. Claro, ya te digo, cuando empieces a recibir ofertas sustanciosas, veremos a ver.
2: De todas formas, él ha diseñado el modelo, pero luego la colocación me imagino que tendrá que tener un asesoramiento, tiza, claro.
1: No lo sé, eso yo no lo sé. Sé que él eh, ha empezado a, a hacerse, sus, ha hecho sus propios moldes, los moldes de su dentadura, y a partir de ellos ha ido haciendo los retenedores. Pero sí es cierto que para calcular eh... Me, ¿Cuánto tiene que disminuir el arco de cada uno de los correctores claro. que ha ido los fabricando? Controles. Para eso sí necesitaría asesoramiento, porque como hemos dicho, él es estudiante de, del Instituto Tecnológico, pero no es ortodoncista. Entonces, eso ya no sé, no sé cómo lo habrá que para hecho. para ser
0: ortodoncista no hay que ser ortodoncista, ¿eh? eso es sí sí importante. pero sí, hay eh, que, que saber hacer presupuestos pero, pero ser doctor no
1: que nosotros sepamos él no tiene ningún estudio aparte de los meramente tecnológicos pero bueno el tema es que historias como la de Dudley nos hacen ser conscientes de lo que en un futuro muy próximo podemos ser capaces de hacer desde nuestras propias casas con eh, impresoras 3D que de hecho la siguiente noticia
0: también va un poco en esa línea la siguiente noticia que nos ha habla de un científico peruano que busca su lugar en la historia Gracias a una impresora Se En la
1: llama... historia de la medicina En la historia de la medicina Se llama Anthony Atala Es urologo y cirujano pediatra Y dirige el Instituto way Forest de Medicina Regenerativa En Carolina del Norte En Estados Unidos, país al que llegó con tan solo 11 años Junto a su equipo Y en un trabajo de más de dos décadas Ha implantado con éxito en pacientes humanos Una variedad de tejidos y órganos Regenerados a partir de células del propio paciente ya crean a mano, todavía sin usar la impresora, piel, uretras, cartílago, vejigas, músculo y vaginas. Las células del paciente son cultivadas y crecen sobre una estructura de biomateriales que una vez implantada en el cuerpo humano se desintegra como los puntos después de una, de una cirugía. Eh, el gran desafío ahora es regenerar en el laboratorio órganos más complejos como el riñón y hacerlo con una impresora 3D que permite fabricar tejido humano. Atala anunció recientemente un paso crucial en ese proceso. El científico y sus colegas imprimieron una oreja de un tamaño apto para bebés, que tras ser implantada en un roedor, sobrevivió y desarrolló un sistema de vasos sanguíneos. Es espectacular, ya en 2006 Atala y su equipo anunciaron el primer trasplante de órganos de bioingeniería exitoso Una vejiga que ha sido implantada en siete pacientes en 1999 A principios de 2014 se anunció el éxito del seguimiento de cuatro mujeres que recibieron vaginas entre 2005 y 2008 Para crear estas vaginas en el laboratorio los investigadores utilizaron una muestra de tejido y una estructura biodegradable Que permitió que crecieran hasta adquirir el tamaño y la forma correcta correcta para cada paciente. Los órganos fueron fabricados a mano, pero el problema es la variación de un resultado a otro que no puede, ser, no puede tener la misma precisión que con la impresora. La exactitud de la bioimpresora 3D adaptada y mejorada en Wake Forest podría permitir replicar fielmente tejidos y órganos. Eso sí, la bioimpresora tiene que responder a tres grandes desafíos. Los dos primeros son que las células sobrevivan al proceso de impresión y mantengan su estructura. Y el tercer elemento es que esas células puedan recibir nutrición para sobrevivir. Para eso han creado microcanales en la estructura como un sistema de avenidas para que puedan llegar por ahí los nutrientes. La verdad es que estas eh, historias de lo que se están consiguiendo, los estos avances y la... Y la y... La implantación de impresoras 3D y lo que está facilitando todos estos procesos es espectacular. No obstante, como yo siempre pongo ahí un punto de, 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 de temor ante todas estas innovaciones, sí es cierto que las impresoras 3D, como prácticamente todo, también pueden ser utilizados para, para fines pues, sí. eh, menos... Eh, Igual que se puede fabricar eso,
0: se puede fabricar también un arma, por ejemplo. Claro,
1: a eso, a eso voy que eso es un poco como todo, igual que la llegada de Internet, trajo muchísimas cosas buenísimas, también sobre negativas. todo mismo para nosotros, para los que trabajamos en medios de información, pero también un montón de, de, de cosas negativas. Hablando, cara y cruz, vamos.
0: hablando de urologos, vamos a hablar, si te parece, Alex de Hulk Hogan. On set, on set. Claro, pero tal y como lo has presentado, parece, parece que Juljoan es, es urologo. No. Bueno, no, es suficientemente
1: conocido como para que todo el mundo sepa que no destaca precisamente por esa labor, sino como destacó como luchador de, de wrestling, que es lo que aquí mmm, dimos en llamar en su momento pressing catch. Sí. Es, es el, esta, la lucha. influencia de la televisión totalmente. Sí. Es el ¿no? pedazo
2: rubio ese gigante, ¿no?
1: Sí, que destaca por ese bigote que tiene en forma de herradura, ese que lo, sigue, que lo sigue teniendo. Pero aquí destacó por otra cosa. Destacó por otra cosa. Que le y pudo es mirar que, el
0: cruce del urólogo.
1: Y es que acaba de ganar una demanda de 115 millones de dólares, unos 102 millones de euros, en un proceso judicial que entabló contra la compañía goker Media por violación a la privacidad. ¿Por qué? Por la publicación de un vídeo de carácter sexual. Este vídeo, eh, eh, la historia es que él se acuesta, en, en esta grabación est se está acostando con la mujer de un amigo suyo, que se llama SpongeBob, que es un locutor de radio muy famoso allí en, en los States. Pero es una cosa rara porque parece ser como que hay cierta permisividad por parte de este señor. Es decir, sí. que mantenía una relación abierta. No obstante él no está no no sé es una cosa es todo muy turbio a mí estas cosas se me escapan estas cosas de, de, de Hollywood o sea que y, el vídeo las libertades <ríe> no 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 ah, es... pero conoce <risa> todos los intrincados no no tengo tengo aquí una, una captura pero bueno no se ve nada se ve la melena de, de Hulk y la chica esperando en la cama en actitud de, pues, de, un poco de sumisión, ¿no? De ven aquí y, y adelante. Bueno, pues, tras seis horas de deliberación, el jurado dio la razón a la estrella de lucha libre en un juicio que se inició diez días atrás en San Petersburg, en Florida, y en el que Hogan alegó sufrir estrés emocional y perjuicios económicos por la publicación del vídeo en 2012. Hogan, de 62 años y cuyo nombre real es Terry Bolea, demandó en 2012 al fundador del sitio de Internet Goker, un sitio... Super conocido en Estados Unidos al fundador de este sitio Nick Denton Por publicar un vídeo de dos minutos de duración En el que se observa al luchador Manteniendo relaciones sexuales con la esposa De un amigo Durante el proceso Hogan señaló que la grabación del vídeo Se realizó sin su consentimiento Y ocurrió en un momento delicado a nivel, a nivel personal Porque andaba en un proceso de divorcio Bueno, mejor que ocurriese Cuando estaba en proceso de divorcio Que no en mitad de un matrimonio feliz ¿no? Porque... O, o
2: en proceso de reconciliación claro.
1: El tema es que, bueno, que las fuentes judiciales han, pre han precisado que el monto que recibirá Hogan puede aumentar en la próxima semana cuando el jurado determine si el demandante sufrió otro tipo de perjuicios. ¿Qué pasa con la mujer? Eso, no te, iba decir,
2: eso te iba a decir que la chica, como se supone no, que no claro. ha puesto denuncia, ella no cobra. No,
1: es que yo entiendo que la chica es la, la que, que ha, lo ha grabado. La que lo ha grabado, la que lo ha filmado. Pero tampoco aquí se habla de ningún castigo para ella porque en caso de que ella hubiese sido quien lo filmó y quien lo claro eh... pero
2: imagínate que ya lo graba pero ya no lo filtra a lo mejor lo filtra el marido
1: claro pues puede ser puede ser pero aún así estaba grabando sin su consentimiento y yo no sé exactamente qué dice la legislación acerca de, de ese tipo de cosas pero bueno es una cosa que está a la orden del día no tanto sí, con caras claro, famosas claro. Pero bueno, de hecho, eh, hace no demasiado, yo creo que se ha cerrado alguna página web que se dedicaba a publicar vídeos eh, de lo que se llama popularmente como venganzas. Es decir, que una pareja cuando rompe, pues uno tiene un vídeo lo y publica lo publica como, como venganza, como, como último recurso para darle en las narices a la persona que, que, que le, ha, le ha o la ha dejado. Entonces, bueno, es más importante lo que parece así a priori.
0: Dicen que no te acostarás eh, sin conocer algo nuevo. Y una de las cosas, de las muchas cosas de las que nos hemos enterado de esta noche con esta noticia es del auténtico nombre de Hulk Hogan. Sí, te ribolea. Que le, llamaba, le queda ¿no? bien, eh, le pega eh, sí, al, al bigotito te, y, y, a, y mejor al a de look. Solo le pega, ¿no? Sí. <ríe> y con esta música, con esta noticia que nos habla de la inteligencia artificial, va a ganar, ha ganado, ha derrotado al campeón humano de Go. 4-1. Le ha derrotado al campeón humano de Go,
1: que el Go es un juego de tablero estratégico chino que tiene más de 2.500 años de, de antigüedad y que hasta ahora se consideraba demasiado complejo para una computadora. El campeón humano de juego Go se llama Lee Sidol. Tiene nombre de algún producto estos de, de, de limpiar la cocina. Eh, asegura que el programa de inteligencia artificial AlphaGo todavía no es superior a los humanos. A pesar de que le, le ha sacudido bien, porque le ha ganado... Este software de Google 4.1 En una serie de 5 partidos de Go Que terminó el martes El enfrentamiento celebrado a lo largo de una semana Entre el gran maestro surcoreano Y este programa de, de inteligencia artificial desar Desarrollado Partidos de Go que terminó el martes El enfrentamiento celebrado a lo largo de una semana Entre el gran maestro surcoreano Y este programa de, de inteligencia artificial desar Desarrollado por DeepMind Que es una división de Google Mostró que el programa informático ha superado eh, Un importante desafío para la inteligencia inteligencia artificial. Eh, los aficionados al GO de toda Asia se quedaron conmocionados cuando Lee, que es uno de los mejores jugadores del mundo, perdió los primeros tres partidos. Eso sí, hay que decir que Lee venció uno de los, de los juegos, así que no es infalible uno de los partidos. En la cuarta ronda, el campeón humano dijo haber encontrado puntos débiles en el programa de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind, que demostraban que la máquina no era infalible. Ahora Google quiere encomendar tareas AlphaGo más allá de los juegos para resolver problemas en el mundo real. Pero ¿cuál es el mensaje que subyace a todo esto, a esta, a esta noticia? Que puede llegar un momento en que las máquinas sean más inteligentes que nosotros. Y ahí ese día quizás nos dominen.
2: ¿Pero quién programa las máquinas?
1: Los Por humanos. No, sí, pero llegará un momento en que las máquinas sean capaces de programar otras máquinas. Porque ya veis que las máquinas son capaces de todo poco a poco. Si ya son capaces de superar a, a Lizzie Doll Que es un grande wow, del go
0: faltaría más. Es un grande de, madre mía Doll pr
2: La próxima vez vemos a, a Hulk Hogan Con una impresión con una en, en 3D <risa> sí.
0: Hulk Hogan ha sido uno de los protagonistas Como otros hay muchos en esta sección Con la que hemos cerrado la Semana Santa con Alexa de Fidalgo, mirando al futuro, una Semana Santa que, como siempre, como hace dos mil años, mira al pasado, bueno, pues esto mira al futuro. Con Alex Fidalgo, Alex, muchas gracias. Un
1: placer, como siempre. Hasta
0: la rosa de los vientos Onda Cero